0: Aujourd'hui, je reçois Claire Stride, neuroscientifique et auteur de différents ouvrages sur l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Dans cet épisode, Claire nous explique ce que veut dire HPI. Elle donne des clés pour mieux accepter son ultrasensibilité et sa précocité intellectuelle et nous aide à accompagner nos enfants HPI. Vous êtes prêts à aller mieux
1: Salut Claire Bonjour Angélique
0: Merci d'être avec nous pour cet épisode du Club Bonheur. Ben
1: merci infiniment de m'avoir conviée, j'adore le nom, je trouve ça très très permetteur.
0: <rire> Trop bien. Pour te présenter à nos auditeurs et auditrices, tu es formée en neurosciences, communication non-violente, en méditation. Tu exerces en tant que consultante, formatrice et coach en intelligence relationnelle et en intelligence émotionnelle. En octobre dernier est sorti ton nouveau livre intitulé « Mon enfant est haut potentiel et ultra sensible » aux éditions Le Duc. Ce livre nous permet de mieux comprendre le diagnostic de l'enfant à haut potentiel intellectuel et de l'enfant hypersensible. Il nous donne des clés pour bien appréhender la parentalité d'un enfant pas comme les autres. On te reçoit cette semaine pour parler de ton nouveau livre et pour connaître tes conseils pour apprendre aux parents à déculpabiliser, à accepter et à faire confiance pour grandir ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le haut potentiel intellectuel, notamment parce que tu as toi-même été diagnostiqué à six ans de dyslexie dyscalculie avec un haut potentiel, et donc peut-être nous parler, un, de ton parcours, et deux, qu'est-ce que c'est finalement euh, le haut potentiel intellectuel
1: Alors c'est génial, je vais commencer par ça <rire> C'est aujourd'hui, je, je peux te dire ça, euh, à 6 ans, j'étais pas du tout dans, dans cette prise de conscience-là, ni dans cette vision du monde, on va dire, donc euh, effectivement, moi j'ai été diagnostiquée à 6 ans, parce que je suis euh, fille de prof de français, et que euh, ma maman se rendait bien compte qu'il y avait un truc qui allait pas, alors ça s'est euh, matérialisé, on va dire, surtout euh, au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et c'est là qu'il y a eu une suspicion de d'un truc un peu bizarre, d'où le fait de m'envoyer chez une orthophoniste qui a effectivement validé la dyslexie en même temps la dyscalculie, mais qui est aussi allée creuser sur la notion de haut potentiel et j'ai été testée à ce moment-là. Euh, j'ai plus de 40 ans, alors autant te dire qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de ça et euh, on était encore sur le vocable de surdoué. Et avec, j'allais dire, la stigmatisation euh, en prime, j'allais dire de euh, eh ben, « t'es surdoué, donc t'es un génie, donc tu dois tout savoir » ce qui a été la posture de certains enseignants, ce qui a été la posture d'incompréhension de certains, certaines personnes de mon entourage, et, et autant te dire que je n'ai jamais dit que j'étais comme ça, que j'ai toujours refusé euh, les tiers-temps ou les aménagements, euh, voilà, et, euh, et j'ai bah, J'ai travaillé avec cet orthophoniste pour me servir de mon haut potentiel pour comprendre ce qui était, enfin pour dépasser la dyslexie. Je me souviens d'une année épuisante en fait euh, au CP où il fallait tout remettre dans l'ordre, les chiffres, les lettres, c'était très très compliqué. Et en fait, le, le haut potentiel intellectuel, c'est un, comme son nom l'indique, c'est un potentiel. C'est euh, le fait d'avoir un cerveau différent, avec beaucoup plus de connexions neuronales, avec, on va dire, une vitesse de traitement de l'information beaucoup plus poussée. Mais du coup, il y a tellement, tellement, tellement d'infos que c'est hyper compliqué d'arriver à, à savoir ce qu'il faut prioriser. Et Donc, c'est vrai que même si ça donne plein de, de capacités, de compétences supérieures, euh, faut savoir aller, aller les chercher, les utiliser.
0: Aujourd'hui, pour diagnostiquer un, un enfant à haut potentiel, déjà, moi, je, 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 je me rattache beaucoup à ce que tu dis parce que c'est un sujet dont je parle... Pas du tout, mais j'ai été aussi diagnostiquée très jeune, euh, enfin, au potentiel, à trois ans. Euh, j'ai fini par sauter de classe. donc euh, Et c'est vrai que je comprends très bien ce côté. Moi aussi, à mon époque, on parlait d'enfants surdoués. Et euh, et moi, j'étais 110 donc euh, qui est toujours plus pratique de ne pas avoir la dyslacalculie, la, la dyslexie, etc. Donc, pas de tire du tout. Mais effectivement, avec... Euh, avec cette attente des, des gens de faire toujours plus, toujours mieux, toujours de, de te présenter comme un génie, alors que finalement, il y a quand même beaucoup beaucoup d'autres choses qui sont, qui sont moins cool dans ça, même si c'est génial. Hein, on a beaucoup de chance. À mon époque, euh, on diagnostiquait par des tests de QI. Je me souviens très bien. Est-ce que c'est toujours la même manière de faire Parce que je sais qu'il y a beaucoup euh, de gens qui se disent hypersensibles ou au potentiel sans forcément faire de diagnostic comme un peu un ressenti personnel. Euh, quelle est la manière, aujourd'hui, de diagnostiquer
1: Alors, on est toujours, effectivement, sur du test de QI, et je te rejoins sur, sur ce que tu disais. Euh, euh, L'important, en fait, quand tu es à l'école, c'est de faire illusion. C'est qu'à partir du moment où as des bonnes notes, en fait, et que t'es pas trop en étant en classe, ça passe. Et c'est là où j'allais dire, toutes nos stratégies de, de, de contournement et de compensation se, se mettent en place. Euh, donc, on est toujours sur du test de QI. Il faut savoir qu'on évalue euh, le QI aujourd'hui à peu près de la même façon qu'en 1905, quand on a commencé à le faire, alors que notre cerveau a évolué. On est sur la dernière version, alors pour les enfants, de, de ce qu'on appelle le whisk 5 Je crois que ça date de 2016, 2018, je peux pas te dire de bêtises. Euh, T'as plusieurs tests pour les enfants. T'as un, un qui est pour les, on va dire, les tout-petits, le WIPS, D euh, ps qui peut se faire à partir de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans. Tu entends dans ma façon de le dire que j'ai quand même un doute sur le fait que 2 ans et demi tester un enfant, pas... ça me paraît dans ce que je connais du développement neurologique de l'enfant ça me paraît très 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 tôt euh, ensuite donc il y a le, le fameux WISC-5 qui se fait pour les 6-16 ans et après à partir de 16 ans on passe sur le test pour adultes en fait et on est, euh, bah, on est sur les grands basiques hein, euh, la compréhension verbale tout ce qui est visio-spatial savoir si on sait mettre des formes dans l'espace euh, le, tout ce qui va être raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement fluide c'est-à-dire la résolution de problèmes avec des tests psychométriques et puis je crois qu'il y a des équilibrages de balance ou des choses comme ça, donc c'est un peu la partie mathématique, on va dire. Et puis surtout, la mémoire de travail à court terme, savoir ce que tu es capable de retenir, une liste de chiffres, une liste de, de choses, et euh, la vitesse de traitement. C'est vraiment ce qui fait la, la différence, c'est cette notion de rapidité, et notamment en logique, euh, en logique graphique. Donc là, ce, que, ce qui est mis en, en avant avec ce test, c'est toujours une notion de précocité. En gros, pour son âge, est-ce que l'enfant va plus vite ou moins vite qu'un enfant lambda en fait euh, Et c'est euh, assez particulier ce, ce test. Donc il est sur des psy, neuropsy, pédopsy, euh, habilités qui le font. Et euh, il faut quand même bien le remettre dans son contexte. C'est-à-dire que c'est un test qui se fait dans un cabinet. Donc il y a le côté froid, il y a le côté évaluation, il y a le côté examen. Il y a une grosse pression que l'enfant va se mettre tout seul sur est-ce que je vais bien faire ou pas bien faire. Et bien souvent, il y a des parents qui sont déçus, surtout quand on fait le test sur les petits, parce que ils n'ont pas bien répondu les petits. Et du coup, on arrive à, à ce qu'on appelle des, des résultats euh, euh, trop trop hétérogènes en fait, où euh, l'enfant va être largement au-dessus de la moyenne dans, dans certaines thématiques et en dessous pour d'autres, parce que parce que la pression, le stress du rendez-vous, la fatigue, c'est long quand même. Hein. C'est des séries, l'enfant euh, il passe. Euh, plusieurs heures, et, euh, et c'est vraiment, voilà, vraiment éprouvant pour l'enfant en fait, euh, donc c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on va chercher en faisant passer le test, est-ce qu'on veut valider certaines choses, est-ce que c'est important, est-ce que l'école le demande pour un aménagement spécifique, je pense que des, ça peut demander un temps de réflexion.
0: Ouais, moi je me souviens, euh, ma maman est dans l'éducation, et, euh, et notamment dans la pédagogie Montessori, et nous, on me l'avait fait parce qu'on lui avait dit « on commence à faire ces tests-là, vous savez pas Un enfant un peu cobaye. » Et j'avais été envoyée pour faire le test. C'est que Je me souviens que c'était très 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 long. Et effectivement, c'est des, des exercices sans fin, de longues séries de chiffres à se rappeler, des numéros. Des... Et, et c'est vrai que dans ce que tu dis de se demander ce qu'on va chercher pour avoir évolué dans un environnement vraiment très très proche de l'éducation des enfants, beaucoup de parents Dès que l'enfant est peut-être un peu difficile ou dès que l'enfant est, euh, est peut-être un peu différent, après ce qui est normal puisque tous les enfants sont différents, vont souvent se rattacher effectivement au potentiel ou à la précocité et peuvent être très déçus quand le diagnostic ne tombe pas. Euh, comme si effectivement on se dit, bon en fait euh, j'ai des difficultés avec mon enfant, mais c'est qu'il est précoce ou je sais plus, je sais pas tous ces termes qu'on utilise pour le définir, euh, HPI. Euh, quel est ton conseil pour ces parents-là aussi ou finalement... Euh, bah c'est pas ça le diagnostic et c'est pas pour autant qu'on n'a peut-être pas un enfant qui est sensible ou un enfant.
1: On a, on a autre un enfant. Chose. Point. On oui, a peut-être un mini soi <rire> qui va nous faire rire, nous faire pleurer, en faire baver euh, et, et, et surtout dans, dans le contexte dans lequel on vit. Alors c'est vrai que il y a cette espèce d'image épinale qu'un gamin à l'école il ne doit pas bouger. Je veux dire, à quel moment t'as vu qu'un gosse ça bougeait pas Je veux dire, un gamin, c'est vivant c'est comme un chaton, tu vois, ça saute partout, c'est normal, et, euh, et ça a besoin de se nourrir d'apprentissage et de plein de choses, et je crois qu'en fait, on, on se prend, euh, si je peux m'exprimer ainsi, en pleine tronche, l'absurdité de nos rythmes de vie, complètement en décalage avec euh, notre rythme naturel, et qu'effectivement, il faut que le gamin, il passe dans le planning comme on l'a décidé, et, et non, ça marche pas. Donc, tous les enfants sont différents, il y a des cerveaux différents, neuroatypiques, qu'ils soient 10, au potentiel, TDAH, autistes, etc. Et moi, mon conseil, c'est apprends, apprends avec ton enfant comment il fonctionne. en fait. Les tests, ça peut être un, un indicateur, mais ça reste un indicateur. Après, c'est le, le tandem parent-enfant et, et reste du monde qui a, qui a la clé pour voir comment avancer.
0: Effectivement, sur l'indicateur, moi, ce que je trouve euh, utile, entre guillemets, avec le test, c'est que quand on est enfant euh, au potentiel, euh, et même adulte, et je pense que c'est particulièrement encore plus dur quand on est adulte et qu'on n'a pas été diagnostiqué. On peut se sentir en décalage euh, sur, avec les autres enfants sur beaucoup de choses. Euh, et je pense que te tu tu, sera génial que tu nous parles un peu de, de ce qui caractérise quelqu'un au potentiel. Euh, mais c'est vrai qu'on est différent sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Parfois, effectivement, quand à l'école, ça roule, on peut un peu culpabiliser en se disant « tout le monde travaille autour, moi je fais pas grand-chose et ça fonctionne ». On peut effectivement ressentir les choses beaucoup plus fort que les autres. Être dérangé beaucoup plus par certaines choses que d'autres, comprendre, moi je me souviens que je comprenais les choses assez vite et que je n'en pouvais plus que les explications durent des heures. Euh, on peut s'ennuyer vite à l'école, donc ça c'est sur les enfants, mais sur les adultes qui ne sont pas diagnostiqués, euh, jusqu'à tard, moi j'ai des adultes autour de moi qui ont été diagnostiqués à 30-35 ans, il euh, y a quelque chose de rassurant à se dire, en fait, euh, effectivement il y a quelque chose de différent et, euh, et de savoir que ça vient de quelque chose, de son cerveau, euh, peut faire du bien. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, notamment sur les adultes. Est-ce que tu, tu penses qu'on devrait, euh, entre guillemets, plus pousser les adultes à se faire diagnostiquer que les enfants et laisser les enfants être comme ils souhaitent être, ou, euh, ou pas forcément
1: C'est hyper compliqué ta question et je te remercie de la poser pour ça. Alors Je vais galérer un peu, mais je vais répondre. <rire> euh, parce qu'en en fait, c'est vraiment une question de, de qui on est, d'acceptation de soi, d'amour de, de soi, d'estime de, de soi, de confiance en soi. Un enfant qui, qui est euh, au potentiel, ça ressemble à quoi C'est ce que tu as dit, il s'ennuie, puis il à l'école, il euh, comprend des trucs qu'il n'est pas censé comprendre à son âge, il a une énorme curiosité, il se passionne pour des trucs un peu bizarres, de façon quasi euh, presque obsessionnelle, tout suit la période des arts dinosaures, etc., ni mon dans les poches. Il euh, va bah, vraiment être tout le temps hyper absorbé dans ce qu'il fait pas forcément beaucoup en lien avec les autres. Il y a deux types, l'introverti et Un euh, sens de l'humour un peu bizarre qu'on garde avec l'âge adulte. Hein, malheureusement, on est livré avec euh, très très grande imagination. En fait, son, son truc, c'est de, de trouver des solutions à tout. En fait, hein. c'est un petit peu là aussi la caricature du comment dire, sortons sortons-nous seuls, je trouve tout. Enfin, il y a toujours besoin, le MacGyver. Tu vois, il y a toujours besoin de, de trouver des, des, des solutions. Et puis il y a, il y a une vraie conscience de soi, c'est un enfant qui passera jamais par le stade de langage bébé et à peu près en fait. Il y a, il y a ce besoin de grande précision, etc. Donc quoi qu'il advienne, cet enfant est déjà différent. Il est en décalage et euh, la précocité dans un domaine induit un retard dans autre chose, ce qu'on appelle la, la dysynchronie. Euh, donc, L'enfant, nous avons grandi en décalage. Bien souvent, c'est le cognitif qui est beaucoup plus développé que, que l'émotionnel et on, on se ramasse un peu la tronche sur les, les logiques de relations, de relations affectives. Donc imaginons, euh, c est, c est, cet enfant il, il grandit sans savoir qu'il qu est différent et qu'il y en a d'autres comme lui, comment est-ce qu'il le vit Là, tout va être sur euh, sa notion de gestion de l'ennui, d'une création ou pas de syndrome d'imposteur, parce que, comme tu l'as dit très justement, euh, euh, bah oui, vraiment, on s'ennuie, quoi. faut que ça aille vite, faut qu'on fasse autre chose, faut on faut qu'on imagine plein de trucs, faut qu'on soit nourri à fond dans ce qu'on fait, sinon, euh, ça n'a pas d'intérêt. Il même des enfants qui veulent pas dormir parce que c'est une perte de temps, alors qu'ils peuvent faire plein de choses. Et, euh, et du coup, arriver à l'âge adulte, tout dépend du message que tu as reçu autour. Si on t'a dit que tu étais trop bizarre et anormal et que tu rentrais pas dans le moule, comme euh, ce qui compte le plus, c'est être aimé, ben bah, bah, tu vas adopter les codes qui sont pas les tiens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui craquent et euh, qui finissent par un burn-out ou autre et, et qui se rendent compte qu'en fait, euh, ah bah oui, non, ils ont un cerveau différent qu'ils ont pas fait les bons choix. Si c'est quelqu'un qui grandit, et surtout ceux qui sont allés dans les pédagogies alternatives et qui se rendent compte qu'en fait, ce qui compte, c'est de, de piger son propre fonctionnement, bah, il va bien en fait. Et est-ce qu'il a besoin d'une étiquette Donc tu vois, c'est pour ça que c'est pas forcément évident pour moi de répondre à la de donner un, un avis tranché parce que j'allais dire ça appartient à chacun par contre si si la personne a la sensation qu'elle qu'elle est pas née à la bonne époque que personne la comprend qu'elle est tout le temps rejetée tout le temps en décalage et qu'elle n'attend pas son salut dans un résultat de test parce que chez les adultes il y a beaucoup aussi de logique hétérogène il y a j'en vois plein qui me disent mais non j'irai pas passer un test de QI parce que je suis nul et je te dirais que moi-même et jamais, enfin, j'ai passé les tests quand j'étais petite, mais j'ai jamais refait un test de QI et je, je m'hazarde pas à passer le test Mensa, euh, parce qu'il y a un petit d'imposteur derrière, tu vois. Et, euh, et, et c'est voilà, c'est vraiment, c'est se dire ok, qu'est-ce que je veux savoir de moi et qu'est-ce que ça va m'apporter. On est toujours sur cette même prise de conscience de à quoi ça me sert et sur quel pouvoir je vais donner à ce test en fait. Aujourd'hui, on a la chance d'en de, parler davantage, de démocratiser la, la neurodiversité. Donc on sait, on sait que ça existe, on sait qu'on n'est pas des phénomènes de foire, on sait qu'on s'en rend compte de plus en plus. Et puis bien souvent, les, les adultes s'en rendent compte euh, à, en élevant leurs enfants. Tu te rends compte là que ton mini toi, il est un peu chelou, et tu étais un peu pareil quand tu étais jeune. <rire> Mais ça, ça permet aussi de grandir ensemble.
0: Effectivement, euh, tu parles des pédagogies alternatives euh, moi, je pense qu'effectivement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est que j'ai eu une chance phénoménale euh, d'être dans une école Montessori de la maternelle au bac. Euh, la seule, je pense, en France, euh, qui effectivement fait que bah, je je me suis jamais ennuyée en classe et, et il y avait effectivement énormément de tolérance, euh, beaucoup de respect du rythme de chaque enfant, donc euh, très peu de grands magistraux. Donc, tu pas assis en arrière, de, en, en fond de classe euh, à attendre que le temps passe. Beaucoup d'élèves arrivaient euh, plutôt au lycée, parfois en phobie scolaire, en échec scolaire, etc., Très souvent des enfants finalement euh, qu'on diagnostiquait précoce ou qu'on diagnostiquait pas mais dont on se rendait vite compte parce que finalement ils étaient passionnés de 10 milliards d'autres choses à côté. Parce qu'effectivement, euh, le fait de pas du tout être compris, d'être du coup plus dissipé, parce qu'effectivement, tu pas envie d'être assis sur une chaise toute la journée, parce que qui a envie d'être assis sur une chaise toute la journée euh, Tu mets même un adulte aujourd'hui en amphi, je pense, euh, de, de 9h à 18h, et on ne tient pas plus de, de secondes. Sans euh, fouiller ses mails et son téléphone, et tu n'as pas de mail et de téléphone quand tu es à l'école. Donc je pense qu'effectivement, tu as juste envie de te tirer de ta chaise. Euh, quel est ton conseil euh pour des parents qui, soit, un, euh, n'ont pas forcément les moyens de mettre leurs enfants dans une euh, école alternative, ou deux, ne les connaissent pas forcément, ou trois, euh, se rendent compte un peu trop tard, comment on fait quand on a un enfant euh, qui n'est pas forcément adapté euh, au, à l'éducation nationale, ou en tout cas à la manière traditionnelle de, de, de faire l'école, euh, pour réussir à en faire quand même un enfant euh, pas trop incompris et pas trop euh, en difficulté à l'école
1: alors, euh, la première chose, c'est qu'on on fait le choix conscient euh, de pas rentrer dans le moule. Ça, c'est hyper important. Euh, c'est un truc que j'ai vraiment, j'insiste beaucoup dessus dans, dans mon dernier bouquin parce que c'est on fait le choix de la différence en fait. On fait le choix de la différence, on accepte la différence et c'est OK. Ensuite, euh, beaucoup de patience. <rire> Je vais plus prôner la méditation que les apéros, euh, bien que les deux soient très cédants, Mais voilà, c'est beaucoup beaucoup de patience parce qu'effectivement, il y a encore besoin, même si euh, le grand public euh, peut se marrer devant la série HPI. Euh, c'est une chose que ce soit à la télé, c'en est une autre quand c'est dans ta salle de classe en fait. Et euh, j'ai été prof hein, pendant pendant une douzaine d'années et euh, et je sais que beaucoup de collègues étaient totalement dépassés par un gamin qui fait pas ce qu'on lui dit. Tu sais, c'est cette espèce de, de posture ultra-méga-autoritaire du bah, « je t'ai dit de faire l'exercice, bah, il est fini ».« Ben, ben, ben fais-en trois autres, ben, ils sont finis ».« Ah ouais, mais là, il n'y a pas les clés ». Et donc, y a, y a, quand je parle de patience, c'est qu'il y a besoin de trouver les mots justes pour euh, faire un lien, euh, euh, comment dire, construire quelque chose de positif avec l'école. C'est quand même là où le ton enfant passe euh, le plus clair de son temps. Et... Euh, et c'est vrai que les pédagogies alternatives, bah, t'en as pas partout, t'en as pas jusqu'au bac partout. Bien souvent, ce sont que des écoles primaires euh, très chères. Et, euh, et, et du coup, euh, voilà, c'est euh, essayer d'être dans cette relation plutôt positive et bienveillante avec l'enseignant, sans le brusquer, pour pas qu'on le mette en difficulté. C'est beaucoup de patience et beaucoup de pédagogie et dire que voilà, se former soi-même aussi en tant que parent. Qu'est-ce qui est bon pour mon enfant Donc il y a plein, plein de bouquins qui existent même des formations, moi j'ai une formation pour les parents, euh, une formation en ligne pour les aider à comprendre comment fonctionne leur enfant, comment euh, comment les aider justement à, à trouver des nouvelles techniques pédagogiques, Donc, voilà il y, y a plein plein d'outils, trouvez tout ce que vous voulez et c'est euh, c'est faire du du temps de l'école un un temps positif en parler avec son enfant et des temps extrascolaires aussi des des temps bénéfiques, c'est vraiment être dans cette attention là et c'est vrai qu'être un, un un parent de d'enfants euh, atypiques ou ultra sensible c'est c'est du sport clairement, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de remise en question et et en prime l'enfant attend de vous que vous soyez solide parce que vous êtes son son repère, sa boussole, tout ça quoi. Donc c'est c'est intense. <rire> Moi ce
0: que me disait beaucoup ma ma maman c'est que euh... Elle, euh, bah, jamais elle s'en se est plein tu vois. Au contraire, elle me disait toujours c'est passionnant parce que euh, tous les jours t'es intéressé à quelque chose. Que mes parents, je les ai euh, passionnés de deux milliards de sujets, effectivement de l'Égypte euh, et des pyramides jusqu'à la mode en passant par aujourd'hui la nutrition, tu vois. Et avec, effectivement beaucoup beaucoup de, de, de passion. Euh, et fait, même des réflexions, tu vois, sur la vie, sur les gens, sur euh, plein de choses. Euh, mais c'est vrai qu'elle elle disait beaucoup qu'il y a aussi des moments où euh, tu vois, même même si on n'est pas du tout euh, en échec scolaire ou, ou moi, ça allait très bien en vrai, toute mon enfance. Il y a quand même des moments un peu de tristesse, d'émotions qui sont plus fortes que d'autres, de, de, de sentiments d'injustice massifs par rapport à des choses. Euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est ce que tu vas nous dire, j'imagine, mais euh, le haut potentiel est souvent associé à une hypersensibilité. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être parfois cette partie-là qui est plus difficile à gérer pour les parents. Est-ce que, est que tu peux peut-être nous en dire plus Est-ce que oui, c'est le cas ou pas du tout Ça dépend des enfants
1: Alors, c'est encore une question. <rire> <rire> non, c'est une question super importante à se poser. Et, et là aussi, en fait, il faut vraiment être conscient qu'on est au, au début des, des recherches scientifiques par rapport à tout ceci et que l'ultrasensibilité, c'est. C'est tellement spécifique qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Je te rejoins totalement sur ces logiques d'injustice et sur le fait que, oui, en général, on s'en sort au niveau scolaire quand on a trouvé les clés. Par contre, c'est vraiment au niveau émotionnel et social que c'est plus compliqué. Et euh, donc, l'enfant au, au potentiel euh, va pouvoir se trouver en décalage par rapport à tout ça. Et euh, l'enfant ultra-sensible, lui, euh, vit des choses très, très profondes et sur... Euh, les changements d'humeur sur l'impact que les émotions ont sur lui sur la ce que j'appelle des hypersens c'est-à-dire euh, euh, d'être euh, pollué j'allais dire par euh, les lumières le bruit euh, les textures euh, c'est le fait de pas supporter un truc un peu mouillé sur soi ou du sable entre les orteils ouais, tout ça c'est insupportable il euh, y a des réaction physique très très violente aux émotions hein, sur sur les enfants ultra sensibles euh, un refus catégorique de la violence, un grand grand besoin de douceur de sécurité euh, l'enfant est, est blessé quand on se moque de lui hein. l'enfant euh, au potentiel aussi hein, surtout si tu mets en doute euh, son intelligence ou son intégrité Et là c'est catastrophique donc en fait entre les deux il y a des similitudes. Ce sont deux cerveaux avec euh, plus de connexions neuronales et plus de traitements d'informations. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est initéro que ça se passe. On ne devient pas hypersensible euh, après la naissance. C'est au moment euh, de la grossesse que ça se passe, qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en, en ligne de compte par rapport à tout ça. Et on sait aussi, on sait aussi pardon, que euh, ça pourrait venir du thalamus qui est en, en gros, on va dire, le centre de traitement euh, sensoriel et moteur du cerveau et que euh, c'est un organe qui, qui aide à faire des choix, que la question de choix, c'est hyper compliqué parce que beaucoup d'infos, parce que besoin d'avoir euh, un peu comme les joueurs d'échecs, tu sais, alors mais si je valide ça, est-ce que j'ai bien fait tout mon plan Est-ce que si je fais ceci, cela Ok, on est juste en train de se demander quel type de pizza on va choisir, mais on ne sait jamais, ça peut avoir des, des conséquences de dingue. Et euh, sur les études qui ont été faites… Euh, aux Pays-Bas, par exemple, on va te dire que 87% des personnes au potentiel sont aussi ultra-sensibles. Et aux États-Unis, on va te dire que 77% des hauts potentiels sont aussi ultra-sensibles. Donc oui, il y a une interdépendance marquée, extrêmement marquée. Euh, tous les hauts potentiels pas, ne sont pas hypersensibles et tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Par contre, c'est sûr qu'on est sur des cerveaux, des cerveaux neuroatypiques.
0: Ok, c'est très clair. <rire> Est-ce que pour euh, terminer un peu notre conversation euh, tu aurais des conseils à un euh, ça va être en deux questions <rire> euh, donner aux parents euh, d'enfants hypersensibles euh, ou et HPI et deux donner aux adultes hypersensibles qui peuvent encore peut-être euh, aujourd'hui se sentir parfois en décalage
1: il ah, y a plein de conseils c'est pour ça qu'on <rire> fait les bouquins j'allais dire et qu'on apprend tous les jours euh, je veux dire, ben, le conseil que je donne le plus souvent aux parents c'est de prendre soin d'eux-mêmes et d'être dans cette curiosité découverte de leur enfant, en fait. ton enfant, quand il est neuroatypique, hypersensible, il t'ouvre sur un autre monde. Soit c'est le monde auquel appartiens et tu le sais, soit c'est un monde auquel appartiens et tu le sais pas. Soit c'est un monde auquel tu t'appartiens pas du tout et tu, vraiment, tu t'interroges. et Mais tu vas aller le découvrir. Donc, moi, mon conseil, c'est prenez soin de vous, soyez heureux d'être qui vous êtes, Observez votre enfant, il a plein de choses à vous apprendre et inversement. Et vraiment d'être dans cette dans cette ouverture d'esprit, dans cette curiosité. Alors c'est difficile dans le sens où euh, encore une fois la société, le système te renvoie à autre chose. Mais en fait la société et le système n'ont le pouvoir que le pouvoir qu'on leur donne en fait. Et il y a plein d'autres façons de pouvoir s'épanouir sans rentrer dans le moule. Et du coup c'est vraiment voilà moi le, le conseil c'est observez, apprenez avec votre enfant, soyez à l'écoute. On sait que les, les enfants ultra sensibles euh, pleurent beaucoup, crient beaucoup parce que c'est leur seule façon de décharger en fait euh, par rapport euh, à toutes ces réactions émotionnelles et, euh, et qu'un enfant HPI il a besoin de, bah, il a besoin de s'occuper l'esprit, il a besoin de, de se nourrir, comme je disais tout à l'heure, de, de piger tout ce qui se passe autour. Et alors oui, des fois c'est épuisant de passer de, de la période égypto à, à la période euh, de, comment dire, pacte climatique, et il y a une autre période, mais c'est aussi ce qu'il y, qu y a de formidable, c'est d'avoir un enfant curieux. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de ne pas être à la hauteur, en fait, et de mal faire. Ben, oui, vous allez vous planter, parce que vous êtes des êtres humains. Et, et on se plante tous par rapport à ça. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est on apprend ensemble. C'est vraiment quelque chose que je vois dans les familles que j'accompagne, c'est cette... Euh, cette belle harmonie, une fois que le parent se sent à la hauteur et qu'il a plus peur que son enfant soit malheureux, parce que le, la, la, grande, la principale détresse que je vois chez les parents, c'est euh, « mon enfant est anormal, donc la société va le rejeter, donc il va être malheureux, donc il trouvera pas de travail, donc ça va être compliqué, et donc il va être malheureux ». Il y a une grosse culpabilité des parents sur le fait d'avoir fait un, un enfant euh, hors cadre, hors norme. À partir du moment où on est zen par rapport à ça, qu'on a confiance en son enfant, qu'on a confiance en la vie, qu'on sait à quel point toutes les personnes qui ont eu des impacts importants dans le monde étaient des personnes neuroatypiques, bah, tu te dis c'est chouette. J'ai créé un petit bonheur sur patte euh, qui, qui va pouvoir euh, nous apporter plein de choses et nous remettre bien en question. Et, et ce, qui est, euh, ce qui est délicat aussi avec ces enfants-là, c'est qu'effectivement ils vont aller taper direct là où ça fait mal. Le truc que tu veux pas voir, qui te met complètement dedans, devant et parce qu'il est câblé comme ça. Donc voilà, dans les conseils, il y a de l'humilité, de la patience, de l'observation, du cœur. Et surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct et votre intuition, parce que c'est votre enfant et vous, vous le connaissez mieux que personne, en fait. Donc ça, ça me paraît super important. Et t'avais deuxième question, c'était sur les adultes hypersensibles qui le vivent pas encore bien, c'est ça
0: Ouais, ou, ou, ou HPI. Hein.
1: Ou HPI. Là aussi, j'allais dire, apprenez vos codes. Ça, c'est observez-vous, apprenez vos cols et regardez si vous faites du bien et regardez si vous faites du mal et alors de façon extrêmement basique, arrêtez de vous faire du mal et comprenez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est la, la même logique que dans les avions quand on te demande de mettre un masque avant de mettre le masque à ton enfant. Si on ne prend pas soin de soi, on, peut, on ne peut pas prendre soin des autres et quand on est dans cette neuroatypicité, qu'elle soit HPI ou ou ultra-sensible, on a cette espèce de, de sensation de mission, de, de justice, de contribuer au monde, de contribuer à quelque chose de plus grand, de, de changer le monde, de sauver le monde, de, de, de créer des choses et de contribuer à, à ce qui va vraiment dans le sens de la planète et de l'humanité. Du coup, on, on se met la pression par rapport à ça. Et des fois, c'est très compliqué, de, j'allais dire, d'arriver à tout faire. On peut passer les autres avant nous. Sauf que le jour où on comprend que en prenant soin de soi, d'abord, on peut encore mieux aider les autres et le monde, et ben là, ça change
0: tout. Merci infiniment, Claire, pour tous ces conseils et surtout toutes ces infos très, très avisées. C'est toujours un plaisir de recevoir des scientifiques dans le podcast. Pour terminer notre petit entretien, on va passer à notre quiz tonique. Est-ce que tu es prête
1: Allez, je suis prête, on y va.
0: <rire> si tu avais un livre à nous conseiller
1: Un livre à conseiller euh, Je vais prendre un basique, les 4 raccords Toltec.
0: C'est vrai qu'il est bien. Un endroit où tu te sens bien Au Népal. Un aliment particulièrement hypersensible
1: Et Le chocolat. <rire>
0: <rire> un rituel qui t'accompagne où que tu sois
1: euh, Mon rituel du matin. Un rituel d'ancrage euh, de bulle euh, d'énergie et d'alignement avec moi-même.
0: La prochaine personne que je devrais recevoir sur ce podcast.
1: Ah, il y a tellement de personnes, euh, tellement, tellement de belles personnes. Ah, c'est compliqué, tout de... savoir. Mais il faut pas donner des choix comme ça aux hypersensibles <rire> et, 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 et neuroatypiques. Euh, tu me poses une colle, <rires> tu me poses vraiment une colle. J'allais te dire euh, Christophe André, Mathieu Ricard, tu vois des, des basiques, AMA bien évidemment. Bah peux,
0: hein. Ça me ferait plaisir.
1: <rires> Ce serait chouette, je vais, je vais les contacter pour qu'ils viennent te voir. Euh, je veux bien. Il y a, je pense, il y a, il y a plein de personnes en fait qui œuvrent sur des belles choses qu'on peut retrouver sur sur Instagram, sur sur les réseaux sociaux et um, et du coup, voilà, il y a, il y a quelqu'un de vraiment chouette. Alors, en plus, tu vois, ce qui est formidable, c'est que je retiens pas les noms des gens. <rire> <auquel rire> c'est vraiment la cata. Euh, il y a, ça dépend. J'allais te dire ce que t'as, ce que t'as envie de, de partager, mais il y a des gens qui portent des, des initiatives exceptionnelles, qui font du bien à la planète. Donc, j'allais te dire en fait, euh, celle pour qui ton cœur vibrera dès que tu croiseras ce qu'elle veut.
0: génial. Ou alors Mathieu Ricard, c'est aussi très bien.
1: Ou Mathieu Ricard. Enfin, tu vois, c'est la roue. <rire>
0: un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: soyez vous-même aimez-vous mais du plus profond vous pouvez c'est la plus belle chose que vous puissiez faire et j'allais dire encore plus dans la période délicate qu'on vit on a intensément besoin d'amour de douceur d'empathie de respect de soi donc euh, je vous invite à, à mettre toute la dose que vous mettez pour les autres vous la mettez pour vous vous allez voir ça, ça change la vie
0: un beau programme pour te retrouver euh, ton site internet clairestride.fr euh, ton compte Instagram aussi claire underscore stride underscore atypique tu as une chaîne YouTube aussi sur laquelle tu postes plein de choses oui. et puis tes livres également c'est quand même euh, pas mal tes livres euh, ingérables ou atypique, le dernier accepter et accompagner les enfants différents est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut se retrouver où c'est déjà très
1: bien c'est déjà bien après je suis très active sur LinkedIn aussi euh, et puis, euh, puis Facebook Enfin voilà Mais, euh, tu tapes mon nom et il y a pas mal de choses qui apparaissent et puis après bah, je fais des one woman show <rire> donc euh, vous pouvez aussi me retrouver sur scène si vous êtes à Paris ou Toulouse c'est possible
0: génial trop bien le one woman show et bien bah, merci euh, infiniment Claire
1: merci Angélique c'était un vrai plaisir